0: Hallo, hallo, hallo! Schon wieder eine neue Momentimpulse-Folge und bevor ich starte, bevor ich richtig rein starte, eine kurze Bitte. Ich habe am Ende dieser Folge ein paar Fragen vorbereitet, das sind hauptsächlich Fragen zum Thema Reisen, äh, zu denen ich super, super gerne eure Antworten haben würde. Also wenn ihr die Folge gehört habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal äh, eine Instagram-Nachricht oder eine Mail schreibt mit euren Antworten auf die Fragen, die ich euch am Ende der Folge stellen werde. So, kurze Einleitung und jetzt geht's auch schon los. <lacht> äh, ja, in diese, in diese 75. Momentimpulse-Folge und ich habe echt lange darüber nachgedacht, wie ich sie starte. Ich wurde vor ein paar Tagen von der lieben Loni aus der Community bezüglich Podcasting ähm, interviewt und da habe ich selber nochmal festgestellt, dass ich mir bei manchen Themen echt viele Gedanken vorab mache, weil ich nicht möchte, dass ich irgendetwas vergesse, was ich potenziell hätte sagen können, was euch vielleicht weiterhilft. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist so ein Thema, weil es ein sehr weit gefasstes Thema ist, weil es ein sehr individuelles Thema ist und jeder das für sich natürlich eigenständig definiert und ähm, ich da eine ganz eigene Meinung zu habe, nämlich das Thema Freiheit. Und ich habe dieses Thema aus folgenden Gründen gewählt. Erstens, mir wurde tatsächlich diese Woche bei TikTok die Frage gestellt, wie ich Freiheit definiere. Zweitens, ich habe letzte Woche über Destination-Mentality gesprochen. Für alle, die die Folge nicht gehört haben, habe ich aus dem Urlaub aufgenommen. Gerne nochmal reinhören. Da geht es um das Gefühl oder das Gefühl zu haben, an einem anderen Ort als hier und jetzt, wo du gerade bist und bei dir selbst, dein Glück finden zu können. Und ich finde, Freiheit hat eine Menge damit zu tun, nämlich sich genau von diesem Gefühl zu lösen. Warum? Das erkläre ich im Laufe der Podcast-Folge. Und drittens, seitdem ich wieder aus dem Urlaub zurück bin, habe ich wieder mehr Politik-Updates gehört. Und aktuell werden in der Bundesregierung wieder Corona-Maßnahmen für den Herbst besprochen. Und anscheinend wird es ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Lockdowns nicht ausgeschlossen. Ich hoffe natürlich nicht. Und, äh, aber genau deshalb ähm, wird sich auch bei vielen Menschen ein verändertes Freiheitsgefühl wieder einstellen. Vor allem im Vergleich zu jetzt, wo die Pandemie ja eigentlich so gut wie beendet erklärt wurde. Und du kannst dich jetzt ja mal zurückdenken, wie du vergangene Lockdowns wahrgenommen hast, beziehungsweise dich gefühlt hast. Äh, ob es dir gut ging, ob du dich frei gefühlt hast oder ob du dich in irgendeiner Weise eingeschränkt gefühlt hast. Ich will mit dieser Freiheitsfrage jetzt nicht in die gleiche Kerbe, wie viele unserer Corona-Leugner-Freunde schlagen, sondern es geht mir vielmehr darum, in dieses Gefühl hineinzubohren, das du zu diesem Zeitpunkt hattest. War das ein anderes als letzten Samstag, wo du vielleicht mit Freunden in einer Bar saßt und Cocktails getrunken hast? Sehr wahrscheinlich. Und egal, ob du jetzt in einer Cocktailbar warst oder auch nicht, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es ein anderes Gefühl ist, als bei minus 10 Grad in der kalten Bude zu sitzen, eine Netflix-Serie nach der nächsten zu schauen und die Maske vom letzten Jahr zum Einkaufen aus der Jackentasche herauszukramen. Oder eben im Vergleich dazu, mit Freunden den Sommer in deiner Stadt zu genießen. Absolut. Das ist was komplett anderes. Aber diesen Umstand und ich meine, genauso könnte es ja nun einmal wieder kommen, jetzt im Herbst, als gegeben anzusehen und als Begründung für seine schlechte Laune zu nehmen, die vermutlich dann die nächsten sechs Monate bis April anhält, wie so ein, wie so ein richtiger Wutbürger, ähm, ist aus meiner Sicht einfach zu kurz gedacht. Und genau deshalb diese Podcast-Folge zum Thema Freiheit. Eine, wenn ihr so wollt, geupdatete Podcast-Folge, denn schon in Folge 12 Wahnsinn, das ist schon, das ist schon über 60 Wochen her, haben Niki und ich über das Thema und unsere Gedanken dazu gesprochen. Und für mich war es ein mega, mega absurdes und cooles Gefühl, mein Vergangenheits-Ich von vor 60 oder mittlerweile 63 Wochen aus dem Januar 2021 über dieses Thema sprechen zu hören. Und das übrigens auch ein Grund mehr, einen Podcast zu starten. Es ist wirklich ein unfassbar richtig geiles Tagebuch, seine eigenen Gedanken und Reflexionen. Und in dieser, damals noch unter dem Namen Living Room Story, habe ich schon gesagt, dass sich unser Freiheitsgefühl immer verändert. Und auch wenn das im Kern in diesen jetzt anderthalb vergangenen Jahren nicht passiert ist, sind trotzdem noch mehr Erkenntnisse dazu gekommen, die ich heute gerne mit einfließen lassen möchte. Also, wo fange ich bei diesem wirklich krassen Thema an? Und vermutlich eines der Themen des Lebens, die zumindest in meinem Leben eine riesige Rolle spielen. Eine viel, viel größere Rolle als andere Themen. Aber dazu gleich mehr. Also ich fange da an, oder am besten da an, wo Niki und ich in Folge 12 aufgehört haben. Nämlich mit der Frage, ist Freiheit ein Gefühl oder ein Zustand? Niki hat sich damals für das Gefühl ausgesprochen. Ich für beides. Und ich würde heute... Uns beide, sowohl ihn als auch mich, korrigieren. Freiheit wird als Gefühl erlebt, als Wert definiert und als Zustand gelebt. Ich wiederhole das nochmal. Freiheit wird als Gefühl erlebt, als Zustand gelebt und als Wert definiert. Das ist meine eigene Definition und hat deshalb keinen Anspruch auf Richtigkeit. Aber für mich ist es so... Freiheit ist zuallererst ein Gefühl. Ein Gefühl, das wir haben, wenn wir im Urlaub sind, dem Sonnenuntergang bei seinem Orgasmus zuzuschauen. Zitat Niki, Folge 12. Ein Projekt abschließen, eine wichtige Arbeit abgeben. Oder ich mit 18, der kurz nach seinem Abi mit dem Cabrio seiner Mutter über die Landstraßen Hannovers düst. Oder ich mit 22, der in Mittelamerika auf den Maya-Tempeln von Belize sitzt und nicht fassen kann, dass er die nächsten vier Monate auf Reisen sein wird. Wie gesagt, unser Freiheitsgefühl verändert sich. Aber es bleibt ein Gefühl. Und wir alle kennen dieses Gefühl, dieses geile Gefühl von Freiheit. Und um ehrlich zu sein, gibt es kaum schönere Gefühle. Aber mal ehrlich, wie oft schaffen wir es, dieses Gefühl beizubehalten? Wie oft schaffen wir es, dieses Freiheitsgefühl vom Urlaub wieder mit in den Alltag zu nehmen? Ich komme gerade selber aus dem Urlaub und... Halleluja, der Alltag hat mich so verdammt schnell wieder eingeholt. Das ist Wahnsinn. Das schaffen wir nicht oft. Auch logisch, weil wir dann wieder in ganz anderen Umständen und vor allem in unserem gewohnten Rahmen sind. Aber wäre es nicht geil, dieses Freiheitsgefühl viel öfter zu erleben? Nicht nur nach Feierabend oder am Wochenende, sondern auch in deiner Klausurenphase oder während deiner Arbeitszeit. Klingt jetzt erstmal verrückt, weil wir im Angestelltenverhältnis ja oftmals alles andere als frei sind. Die Arbeitgeber bestimmen nun mal, was wir wann, wo und wie zu tun haben. Klar, das Ganze gibt es in verschiedenen Ausprägungen, meistens in nett und in nicht so nett. Aber das ist im Kern, was sein Angestelltenverhältnis ausmacht. Die Arbeitserbringungspflicht des Arbeitnehmers, über dessen Art und Weise der Arbeitgeber bestimmen kann. Natürlich auch nur in einem bestimmten Rahmen, klar, Stichwort Arbeitsschutz und so. Aber ihr wisst, was ich meine. Bevor wir aber dieses Freiheitsgefühl auch in unserem Alltag erleben, muss Folgendes passieren. Wir müssen frei im Kopf werden und damit Freiheit als Zustand erreichen. Das Gefühl, das wir erlebt haben, egal ob bei Abgabe der Hausarbeit, im Urlaub, auf der Maya-Ruine oder sonst wo, dieses Gefühl wollen wir jetzt packen und in unser Leben integrieren, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will mich nicht nur im Urlaub glücklich und frei fühlen, sondern, sondern immer. Warum, warum sollte ich etwas, von dem ich weiß, dass es mir gut tut, nicht behalten wollen? Klar, weil wir a. schnell vergessen und b. sehr bequem sind alle, aber das ist ein anderer Punkt. Dieses, in Anführungsstrichen, behalten wollen, hat jetzt nichts damit zu tun, jetzt über Hetz loszulaufen und dieses Gefühl mit aller Macht einfangen zu wollen. Es geht darum, seine Sichtweise zu ändern, die eigene, die eigene Denkweise anzupassen, die eigenen Gedanken neu auszurichten. Ich versuche das mal so verständlich wie möglich zu erklären. Wir befinden uns in verschiedenen Formen von Abhängigkeiten. In der Schule, in der Uni, im Job, in unseren Beziehungen, in unseren familiären Verpflichtungen, durch den Staat und durch den Tod. Durch den Tod, der in gewisser Weise ja den ultimativen Rahmen unseres Lebens darstellt. Unsere Gedanken und Entscheidungen sind einfach selten frei, komplett losgelöst von all diesen Rahmen. Sondern meistens Resultat der aktuellen Umstände, der verschiedenen Abhängigkeiten. Warum, warum ist das so? Weil unser Unterbewusstsein, unsere Gedanken, unser Leben einfach komplett konditioniert ist. Wir denken so, wie wir immer gedacht haben. Wir machen Dinge, wie wir sie immer gemacht haben. Weil wir sie so gelernt oder vorgelebt bekommen haben. Und diese Dinge, die brennen sich in unser Unterbewusstsein ein. Und werden teilweise nie wieder hinterfragt. Ähm, als ich Vegetarier wurde, haben mir viele Leute gesagt, das könnte ich nicht, das könnte ich niemals. Ich, ich brauche mein Fleisch. Und ich denke mir so, es ist okay, wenn du sagst, ich möchte darauf nicht verzichten wie du, Leo. Aber erzähl mir doch nicht, dass du es niemals könntest. Natürlich kannst du, du kannst alles. Bestes Beispiel, eine Person aus meiner Familie, der ärztlich geraten wurde, auf Fleisch zu verzichten wirklich, es war, es war jahrzehntelang war es nicht möglich, denn ich brauche ja mein Fleisch. Und komischerweise, und das ist ja leider meistens das Ding beim Thema Ernährung, treten dann Krankheiten erst Jahre oder Jahrzehnte später auf, ging es auf einmal, von gestern auf heute auf vegan umgestellt. Wahnsinn, oder? <lacht> oder eine ehemalige Kulärin, deren Mutter an traurigerweise an Lungenkrebs erkrankt ist, weil sie jahrzehntelang viel geraucht hat. Und die Tochter, die Kollegin von mir, sie wollte jahrelang aufhören zu rauchen, hat es aber nie geschafft, erst dann, als die Diagnose ihrer Mutter kam. Und ich weiß, das sind jetzt keine schönen Beispiele, aber genauso ist es, weil wir uns viel zu lange nicht frei von unseren alten Denkweisen und Verhaltensmustern machen können. Das durfte ich zum Glück viel in meiner Hypnoseausbildung lernen. Genauso, anderes Beispiel, wie wenn ich oft gesagt bekomme, ich würde auch gerne so viel reisen wie du. Aber ich glaube, ich könnte das einfach nicht. Natürlich könntest du. Du suchst nur gerade nach einer Ausrede, es nicht zu machen, weil du Sklave deiner alten Denkweisen und Verhaltensmuster bist. Verstehe mich nicht falsch an der Stelle. Auch wenn Rauchen oder eine unausgeglichene Ernährung rein objektiv natürlich nicht gesund sind, will ich hier niemandem einreden, wie er oder sie sein Leben zu führen hat. Es muss auch nicht jeder so viel reisen, es muss auch nicht jeder den Job machen oder den Job machen oder vegetarisch leben oder sonst was. Es geht mir darum, zu verdeutlichen, dass wir in unserem täglichen Sein in so vielen Entscheidungen nicht frei handeln. Das passiert selbst auf viel kleineren Ebenen als bei der Ernährung, der Jobauswahl oder irgendwelcher gesellschaftlichen Themen. Das passiert selbst, wenn wir morgens ins Büro kommen und die Kollegin zuallererst über den Kunden meckert, der gerade wieder so eine dumme Frage am Telefon gestellt hat. Dann, dann meckern wir mit. Ich habe das so oft damals auf dem Schiff mitbekommen, dass über Gäste gelästert wurde, die dumme Fragen stellen oder gestern irgendwas Peinliches gemacht haben, weil sie total besoffen waren. Und am Anfang habe ich da auch mitgeredet, um mitzureden, um solche Gespräche nicht zu verpassen. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, ey, das, das bist nicht du. Das, das bist nicht du. Ich will hier nicht in der Ecke stehen und über andere Menschen lästern, die gerade ihren Jahresurlaub verbringen. Und egal ob Jahresurlaub oder nicht, ich will das nicht. Das bin nicht ich. Das ist das ist toxisch. Und by the way, ich finde, es gibt nichts Kleingeistigeres, als über andere Menschen zu lästern. Das sagt nämlich viel mehr über dich aus und zeigt ganz offen, dass du definitiv nicht im Reinen mit dir bist. Aber die Entscheidung, diese Situation dann zu verlassen, hat viel mit Freiheit zu tun, nämlich mit Freiheit im Kopf. In der Lage zu sein, bestehende Umstände zu reflektieren, um dann eine entgegengesetzte Entscheidung zu treffen. In diesem Moment erkennst du Freiheit. Deine Freiheit, Dinge einerseits in Frage stellen zu können, aber auch das Freie am Unfreien zu erkennen. Zu erkennen, dass du die oder derjenige bist, der oder die sich diesen Job, Partner oder Lebensweg ausgesucht hat bis hierhin. Dass du der Mensch bist, der am Steuer deines Lebens sitzt. Du hast die Freiheit zu entscheiden, ob du dich von deinen Verpflichtungen, Verträgen oder Bindungen lösen möchtest. Oftmals sind die sehr tief und das Auflösen mit viel Mut und auch Schmerz verbunden. Und wir müssen sie ja auch gar nicht auflösen, wenn wir es nicht wollen. Also wie gesagt, alles, alles optional. Aber es geht darum, sich der Freiheit bewusst zu werden, dass du es könntest, wenn du es wolltest. Und solche Entscheidungen setzen Selbstkenntnis voraus. Klar. Es gibt auch Menschen, die sagen, fuck it, ich mache Schluss, ziehe aus, kündige meinen Job und verlasse das Land. Aber in der Regel sind solche lebensverändernden Entscheidungen ja wohl überlegt, sage ich mal. Und Selbstkenntnis zu erlangen ist alles andere als einfach. Dazu gehören viele schlechte Erfahrungen ähm, und die Achtsamkeit und Reflexion aus diesen schlechten Erfahrungen auch zu lernen. Um wissen zu können, und auch dieses Wissen wird nicht final sein und sich wieder verändern. Klar, was in diesem Moment, in diesem Lebensabschnitt die Entscheidung ist, die sich für mein Herz richtig anfühlt. Freiheit bedeutet, wenn du so willst, immer ein Stück mehr zu sich selbst zu finden. Und dazu gehört Übung, keine Frage. Und diese Übungen können erstmal kleine Entscheidungen sein, so wie die eine, die ich auf dem Schiff getroffen habe. Also die eine Entscheidung, die ich getroffen habe. <lacht> es können aber auch alltägliche Dinge sein, die das eigene Unterbewusstsein für eine Umkonditionierung sensibilisieren. Zum Beispiel, wenn du mit der falschen Hand Zähne putzt oder dir eine bestimmte Morgenroutine angewöhnst. Ich habe äh, übrigens gerade vorhin festgestellt, ähm, ich habe eine Story dazu gemacht, ich habe ich hab, ich hab festgestellt, dass ich vor Podcast-Folgen immer Zähne putze, also oder zumindest ganz oft Zähne putze, weil ich einfach so diesen frischen Mund haben möchte, um frisch sprechen zu können. So mein Gedanke. Naja, äh, off-topic. Also, Freiheit als Zustand zusammengefasst. Wir nehmen uns oft selbst unsere Freiheit, weil wir, also erstens, wir nehmen uns oft selbst unsere Freiheit, weil wir Sklave unserer alten Denkweisen und Verhaltensmuster sind. Zweitens, um Freiheit im Kopf zu erreichen, müssen wir uns bewusst werden, dass wir uns all diese Rahmen selber setzen. Und dass, wenn die Wände immer näher kommen, sprich wenn wir in bestimmten Abhängigkeiten oder Beziehungen immer unglücklicher werden, die Freiheit haben, Situationen und Umstände zu verlassen. Dazu gehören zum Beispiel der Job, der Partner, die Partnerin, die Stadt oder sogar das Land eben besprochen. Und drittens, und das hatte ich eben noch nicht erwähnt, deine Freiheit im Kopf, ist dein enger Verbündeter in der Auseinandersetzung mit deiner inneren Stimme. Wir kennen sie alle, diese verdammte innere Stimme, die einen echt fertig machen kann. Weil sie dir sagt, dass du das nicht kannst, jenes nicht kannst oder hier oder dafür nicht gut genug bist. Und mit Freiheit im Kopf kannst du dir dein vor ein paar Podcast-Folgen angesprochenes inneres Skript für die Argumentation gegen deine innere Stimme selber schreiben. Mit Freiheit im Kopf kannst du der inneren Stimme sagen, hey, ich weiß, ich kann das oder jenes vielleicht noch nicht so gut, aber ich habe die Freiheit zu entscheiden, entweder besser da drin zu werden oder mich so zu akzeptieren, wie ich bin, auch mit meinen Macken und Fehlern. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, Puh, kurz sagen lassen. Wir haben Freiheit als Gefühl und wir haben Freiheit im Kopf als Zustand. Und während Freiheit als Gefühl, dieses einmalige Gefühl beschreibt, beschreibt Freiheit im Kopf, das Erkennen dieser Freiheit in deinem Alltag. Jetzt gehen wir sozusagen auf die Spitze dieser Freiheitspyramide, wofür mich Freiheit als Wert steht. Kurzer Exkurs zum Thema Werte dazu. Werte sind wie Wegweiser für unser Verhalten, unseren Handlungsrahmen und Entscheidungshilfen. Sozusagen der innere Kompass, der sich in Glaubenssätzen, Verhaltensmustern, Entscheidungen, Vorlieben und Abneigungen widerspiegelt. Wenn es also zehn verschiedene Optionen gibt, für die du dich entscheiden könntest, dann wählst du, nicht immer natürlich, aber in der Regel, die Option, die deinen Werten entspricht. Beispiel Spaß und Zeit mit Freunden sind Werte, die mir, die mir, sehr, die mir sehr wichtig sind. Trotzdem habe ich mich... Wenn ihr das hört, ist es Montag, aber dieses Wochenende, ich nehme gerade am Sonntag auf, also gestern gerade, trotzdem habe ich mich dieses Wochenende für Zeit für mich entschieden und niemanden gesehen. Heißt also, natürlich immer abhängig von den Umständen, nach dem ganzen Trubel und Urlaub und allem Möglichen brauchte ich auch mal ein paar Tage Ruhe, Tage Ruhe und Tage für mich, dass du Entscheidungen meist so triffst, entweder un unterbewusst, aber hoffentlich bewusst, wie du deine Werte festgelegt hast. Und die werden sich im Laufe des Jahres ja auch verändern. Im Laufe des Jahres, sorry, im Laufe des Lebens. Im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre. Und nachdem ich viele Jahre am Reisen war, habe ich 2019 auch das Bedürfnis nach mehr Sicherheit und Ankommen verspürt und habe mir deshalb auch einen festen Wohnsitz in Hamburg gesucht. Im Umkehrschluss bedeutet das, und damit zurück zum Thema, wenn du dich entscheidest, Freiheit als einen deiner Top-Werte festzulegen, dann wirst du dein Handeln darauf auch ausrichten. Dann wirst du dich öfter fragen, wie kann ich dieses Freiheitsgefühl, das ich ja jetzt schon kenne, öfter in meinen Alltag bekommen? Während sicherheitsorientierte Menschen sich vermutlich eher die Frage stellen, wann steht der nächste Familienbesuch an und wie viel Geld habe ich noch für diesen Monat? Und bei diesen Wertefragen geht es auch überhaupt nicht um richtig oder falsch. Es gibt kein richtig oder falsch. Wir sind alle verschieden und wir vereinen alle unzählige Werte, manche stärker, manche nicht so stark ausgeprägt. Ich möchte dich damit nur daran erinnern, dass die Festlegung deiner Top-Werte, nenne ich sie mal, bei mir sind es übrigens Leidenschaft, Offenheit und Freiheit, eng verbunden mit der Frage sind, wer bin ich überhaupt? und es deshalb so wichtig ist, sich diese Wertefrage zu stellen, egal ob da oben Freiheit steht oder nicht in ein Top 3 oder eben nicht. Bei mir steht Freiheit in meiner Werteordnung ganz mit also mit ganz oben, wie gesagt, mit Leidenschaft und Offenheit, weil Freiheit für mich Selbstbestimmung bedeutet. Freiheit bedeutet für mich selbstbestimmt zu leben und das bedeutet wiederum und das merke ich ganz ganz stark in meiner Selbstständigkeit dass ich totale Verantwortung für mein Leben trage. Und zwar nicht nur in meiner Selbstständigkeit, sondern in allen Lebensbereichen. Und das ist nicht einfach und klappt vielleicht auch noch nicht immer, weil diese Verantwortungsübernahme damit einhergeht, die Schuld nicht mehr bei anderen außer bei dir selbst zu suchen. Ich habe das so gemacht, weil mir das so vorgelebt wurde oder mir jemand gesagt hat, dass ich das so machen soll. Wenn du so etwas sagst, dann musst du keine Verantwortung tragen. Du gibst Kontrolle ab. Und Kontrolle ist auch nicht immer gut, das weiß ich, das kommt auf den Kontext drauf an. Aber in diesem Fall finde ich es doch viel, viel geiler, hundertprozentige Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, als ständig Ausreden oder Schuldige zu suchen. Ein bekannter Unternehmer hat mal gesagt, das fand ich ganz gut, ich hätte mich jetzt lange ärgern können, dass mir irgendein Mensch meinen Stern vom Mercedes abgerissen hat. Aber ich habe mir gedacht, dass ich derjenige bin, der mehr Arbeitsplätze schaffen muss, damit manche Menschen solche Aktionen nicht mehr nötig haben. Und mit Sicherheit nicht einfach, also mit Sicherheit nicht einfach eine solche Perspektive einzunehmen, vor allem wenn man ein emotionaler Mensch ist und in so einer Situation vermutlich sehr emotional dann reagiert. Aber ich finde schon faszinierend, wie viel besser und freier man sich fühlt, wenn man auch in solchen Situationen Verantwortung übernimmt. Freiheit ist nämlich letztendlich ein emanzipatorischer Schritt aus genau diesen physischen und psychischen Abhängigkeiten. Und auch wenn jeder von uns das Freiheitsgefühl anders erlebt, so sollten wir alle versuchen, uns im Kopf ein wenig freier zu machen. Und auch wenn das viel Kraft, viel Mut, viel Zeit und auch viel Geld manchmal kostet, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass dir diese Momentimpulse geholfen haben, etwas freier zu werden. Vor allem dann, wenn die äußere Freiheit wieder etwas mehr eingeschränkt wird. Stichwort Herbst, wir wollen es nicht hoffen, aber ähm, dann wisst ihr Bescheid und dann vielleicht am besten nochmal die Podcast-Folge hören und am Ende habe ich wie angekündigt noch ein paar Fragen an dich oder auch an euch, ich bin gerade live bei TikTok oder auch an euch und zwar würde es mir wirklich helfen, wenn ihr mir diese beantwortet, ich halte nämlich Ende August einen Reisevortrag. Und möchte gerne ein paar Daten mit einfließen lassen. Natürlich keine persönlichen Daten, keine Angst, alles anonym. Aber ich würde mich sehr über die Antworten auf folgende Fragen freuen. Was sind deine Reisepläne für dieses Jahr und für nächstes Jahr? Was für Urlaub machst du? Was für eine Art von Urlaub oder welche Aktivität hättest du mal richtig Lust auszuprobieren? Gibt es Orte, wo du schon immer mal hin wolltest? Und wenn ja, warum hast du das, ja bis, äh, warum hast du das bisher noch nicht gemacht? Wo bei der Reiseplanung brauchst du Hilfe? Und was würdest du dir bei der Reiseplanung anders wünschen? Also eigentlich so ein Roundup, so ein Roundup, wie gerade euer Reiseleben aussieht und wohin, wohin ihr gerne mal reisen wollen würdet. Du musst nicht alle Fragen beantworten, aber wie gesagt, so ein grober Umriss von deiner aktuellen bzw. zukünftigen Reisesituation, das wäre wirklich cool. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr, du, wie auch immer, mir dazu einfach eine Instagram-Nachricht, Momentimpulse oder. The Travel Leo oder an Momentimpulse at Gmail.com schickt. Also keine, keine Instagram-Nachricht dann, aber halt eine Mail. Und ähm, ja, mir einmal so ein bisschen zusammenfasst, wie so eure, eure äh, Reise, ja, eure Reisestimmung gerade ist. Einfach mal so ein, ja, wie gesagt, so eine kleine Zusammenfassung. Wie gesagt, ich wäre wirklich dir sehr, sehr dankbar. Und ansonsten, ich habe fertig. Ich habe fertig. Ich freue mich immer über Nachrichten, über Feedback. Auch wie du das Thema Freiheit siehst und was es für dich bedeutet. Wie gesagt, für mich ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Es beschäftigt mich sehr, sehr viel. Ich freue mich über Bewertungen, damit hoffentlich mehr Menschen die Momentimpulse, Episoden finden können. Hier bei Spotify oder Apple Podcasts, wie auch immer. Und ich wünsche dir, euch, in welchem Moment du dich auch immer gerade befindest, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Dankeschön euch fürs Zuhören.